0: שלום לכם הבאים לפרק ה-18 של חולי על כדורגל הפודקאסט והיום איתנו נמצא מי שכולנו זוכים אותו כי מי שאי שם ב-2006 היה החלוץ הישראלי הצעיר והמבטיח של צ'לסי ומאז אישר היסטוריה. הוא נתן גול גדול בפארק דה פרנס מול צרפת הצעירה זאת של כרים בן זמה, ג'ימי בריאן ובלייזמט ווידי משם הוא עלה לנבחרת הבוגרת כבר בגיל 17 וחצי הוא המשיך לגרמניה, אולנד, ספרד, צרפת, עוד פעם אנגליה. משם הוא המשיך לשלוש אליפויות רצופות בהפועל באר שבע. אה, הייתה לו גם באמצע איזו עונה מופלאה עם אלי גוטמן בהפועל תל אביב, האי, הגולים בצ'מפיונס. ועם כל הרפרטורר הזה,
1: תמיד נגיד, הוא היה יכול יותר. אנחנו מאוד שמחים שבאת להתארח אצלנו באמת, שחקן ישראלי בכיר, אה, ליגיונר, אז באמת אתה כבר בחצי שנה האחרונה בהפועל ניקוסיה. כבשת ארבעה שערים ב-23 הופעות, אנחנו יודעים שהקבוצה סך הכל קצת מתקשה העונה, אתה בהתאם לזה. בוא תספר ככה, מה קורה איתך, איך, איך החיים שוב מחוץ לארץ, אחרי הרבה שנים כאן, איך אתה מרגיש?
2: כן, קודם כל, האמת שיש לנו, כמו שנת קורונה, שנה גם אנחנו, הפול ניקוסיה, שהוא האדון באמת הכי גדול בקפריסין, הוא שם גדול גם באירופה. נקלע להרבה קשיים, אם זה במשחק של פלייאוף ליגה אירופאית, דקה מעד עשרים, שהודחנו, ומשם אני חושב שחלה ההידרדרות במצב הקבוצה, החליפו מאמנים, חלינו בקורונה כמעט רוב השחקנים, עונה שהיא לא, לא פשוטה, בוא נגיד ככה, וגם מאוד מאוד, כמובן, להפוניקוסייה חסר מאוד הקהל שתומך, <coughs> ואני חושב שגם מבחינתי זה... זה גם קצת בגע בי כל ה... כי ברור שחלוץ, מן הסתם, הוא חלק מקבוצה, וחשוב מאוד ש... שהקבוצה גם תהיה טובה ותהיה חזקה. לצערי, אנחנו לא מספיק חזקים השנה. יש שחקנים טובים, אבל אתה יודע, כשיש הרבה זרים, לוקח הרבה זמן להתחבר. אז אני חושב שקרו פה כל מיני דברים ש... שלצערי די פגעו בשנה הזאת. בכל מקרה, עדיין, כן, יש לי ארבעה שערים, אני כמובן רוצה לקרוא הרבה יותר. במשחקים האחרונים אני גם קצת פחות משחק, הוא מעדיף את ה... המאמין מעדיף, מעדיף את החלוץ השני, דווקא אחרי שהיה לי תקופה טובה, חודשי אבה, כשכבשתי כמה שערים. כן, אמרתי לך, זו מין עונה כזאת הזויה, שבאמת צריך לנסות לעשות את הכי טוב מבחינתי בחודשיים וחצי הקרובים.
0: אוקיי, okay, תתאר לנו קצת את הכדורגל בקפריסין, האיכות, אנחנו יודעים שזה בעצם ליגה עם המון זרים. ככה, איך, איך הכל ככה מסתדר, גם מבחינה חברתית, מבחינת הכדורגל? מה הכדורגל שם שונה מפה?
2: קודם כל, הכדורגל פה הוא כדורגל טוב. הוא כדורגל אה, ש... האמת, I mean, גם אני לא הכרתי את הליגה הקפריסאית. אני חושב שהתנאים הם פחות טובים. תנאי אצטדיונים והכל זה, התנאים בארץ הם מצוינים לעומת פה, אבל אני חושב שהרמה פה היא רמה מאוד גרועה לפי דעתי. יש פה זרים שבאים מקבוצות גדולות, אם זה, אם זה הקבוצה שלנו, באים זרים מושאלים מליגה ספרדית, מליגה צרפתית, ככה שיש הרבה זרים שמעלים את איכות הליגה. כמו שאמרתי, יש כזה חוסר בלנס בין האיצטדיונים והרמה של השחקנים. מבחינת תנאים, אני חושב שהפועל ניקוסיה, יש לה מצוינים גם כאיצטדיון, גם מתחם אימונים מדהים, אבל כן, זה...
0: ואם אנחנו עושים השוואה לתנאים בארץ מבחינת uh, uh, צוות מקצועי, תנאים, uh, כל המערכת של, של הקבוצה, uh, יש, יש בהפועל uh, באמת uh, uh, תנאים טובים?
2: כן, יש בהפועל תנאים ש, שאני לא הייתי, נגיד כשהייתי בארץ לא חוויתי תנאים כאלה, יש מבחינת uh, רמת מתקנים ו... חדרי התאוששות ובריכות, דברים שלא לא היו בארץ. בוא נגיד שגם בארץ, כשהייתי במועדונים כמו בפולניקוסיה, כמו בפולניקוסיה, כמו בפולניקוסיה, כמו בפולניקוסיה, כמו בפולניקוסיה, כמו בפולניקוסיה, כמו במועדונים אחרים.
1: אז בן, באמת, בוא, בוא נחזור קצת אחורה, באמת, התחלת את ה... את הקריירה שלך כהבטחת ענק. כולנו הכרנו אותך בתור החלוץ המבטיח הישראלי מצ'לסי, אחרי זה אותו גול מפורסם בפארק דה פראנס מול נבחרת צרפת, בנבחרת הצעירה. עלית לנבחרת הבוגרת כבר בגיל 17 וחצי, והיית גורם משמעותי, הפקעת שערים, המשכת לעוד קבוצות באירופה. באירופה זה קצת פחות הלך. אתה מסתכל, כשאתה מסתכל על הקריירה שלך, אתה אומר, יכולתי לעשות משהו אחרת, כי כאילו, עשית קריירה, אתה עושה קריירה ענקית, ואתה סך הכל בן עשרים, בן שלושים ואחת, שזה עדיין לא מבוגר, אבל נדמה שהיית יכול להגיע אפילו יותר רחוק ממה שהגעת. אתה גם מסכים בדעה הזאת?
2: שואלים אותי על את השאלה הזאת, אני אגיד לך, כמובן שכשאני מסתכל לאחור, וראה לאחור שאני בגיל חמש עשרה, שש עשרה, אז ברור שתמיד חלמתי לשחק, בליגה הצרפתית או הליגה הספרדית, זה משהו שכל שחקן היה חולם עליו ושחק ומעל 40 הופעות בנבחרת. אבל כן יש משהו במה שאתה אומר, כי התחלתי מאוד מאוד גבוה, התחלתי בצ'לסי והתחלתי בגיל 17 כבר בנבחרת. אני לא יודע מה, מה יכול להיות אחרת, יכול להיות בבחירת הקבוצות, יכול להיות בסבלנות שלי, כשהייתי צעיר אז קצת הייתי פחות סבלני. אני חושב שכולנו גם, ברגע שקצת בן סער לא שיחק, אז מה קורה? יאללה, בואו, צריך ללכת למקום אחר ולשחק. אבל אם אני מסתכל על עצמי אישית, כן, הייתי פחות סבלני, אם אתה שואל אותי בגיל 20, ששיחקתי בליגה הספרדית באספניול, ושיחקתי 24 משחקים. אומנם לא פתחתי את כולם, אבל אחרי שנה אדבר, אה, רציתי משהו אחר, כי לא הספיק לי הדקות משחק. אז אני חושב ששם היה צריך קצת להיות יותר סבלני, להבין שאני עדיין Uh, אני חושב, נתתי ספציפית את אספניאול, אבל זה מקרים, היו גם עוד מקרים. Uh, כמובן שבריאל לאחור אתה, אני לא יודע אם מתחרט, כי אני הייתי ילד, אז uh, עכשיו אתה יודע טוב מאוד מה הייתי צריך בדיעבד. אבל אני לא מצטער על דברים, אני חושב שזה חלק מה, מהעניין של כדורגלן. אני חושב ש, שעדיין לא ויתרתי לעצמי, יש הרבה שחקנים גם שמתחילים מאוד, מאוד גבוה ופשוט קורסים אחרי שנה או שנתיים או שלוש. ואני חושב שאני כבר מתחזק קריירה לא רעה, כבר 14 או 15 שנה, וכמובן שאני שואף תמיד למצות את מה שאני יכול. תמיד בדיעבד היה אפשר לעשות דברים אחרת.
1: אז באמת, קיבלת סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים מגיל צעיר, אם זה באנגליה, בגרמניה, בהולנד, בספרד, היית במקומות שיודעים באמת איך עובדים בהם, איך עובדים נכון. אז בוא תספר קצת על, על החוויה, בעצם חזרת לארץ בפעם הראשונה, זה היה להפועל תל אביב. כן. של אלי גוטמן ב-2011, גם כן. עשית שם עונה נהדרת, ליגת האלופות, גולים. תספר איך החוויה לחזור לארץ אחרי שבעצם ספגת, בוא נגיד, את רוב חינוך הכדורגל שלך בחו"ל. אני חושב
2: שהפעמיים שחזרתי לארץ קיבלתי איזה סוג של בום. כי... כי בכל זאת אתה מגיע ממקום אה, אה, שונה, בוא נגיד שונה ככה. כמובן שגם הרמה בארץ אה, היא רמה טובה, וכן הרמת מקצוענות עלתה מאוד, אה, אבל, אבל הדברים הם שונים, התנאים הם שונים, הצורת חשיבה, אה, הלהגיע לאימון, וכל אימון זה לתת 200-250 אחוז, אה, ואין לבלף, אה, אה, והכול צריך להיות לפי זמנים. אני מאוד אהבתי, וגם עכשיו אוהב את המנטליות האירופאית. תמיד היו אומרים שאני סוג של כזה, גם מכון, כאילו, מחוץ למגרש, מנטליות אירופאית כזאת, כי, כי בכל זאת כבר אני אוהב את זה תשע, שמונה, שמונה, תשע שנים בחו"ל, אז כן יהיה משהו, משהו כיף בזה. ואז כשאתה בא לארץ, כשחזרתי לארץ, כל פעם לקח לי קצת זמן. אם זה היה בהפועל אביב, וגם בהפועל שבע, לוקח קצת זמן להתרגל. לאינטנסיביות של החיים, לכל כך הרבה, דברים ששונים מאירופה.
0: אוקיי. מה אתה יכול לספר לנו קצת על החוויה שלך בצ'לסי, ואתה הגעת לשם באמת בגיל מאוד צעיר, אז uh, מבחינת האימונים עצמם, מבחינת uh, חוויות, אם יש לך איזה סיפור ככה מעניין מהתקופה uh, אנחנו נצטרך לשמוע אותו.
2: קודם כל, שתמיד יש סיפורים, שיעלה לי לראש, כמובן, אני אספר, אתה יכול להגיד...
1: דרוגבה בטוח
2: יש. דרוגבה, דרוגבה, יש לי סיפור איתו, הוא היה חלוץ מבחינתי מטורף, היינו באים לאימונים, ויש לך בלמים כמו קרווליו וג'ון טרי, שפשוט לא יכלו להתמודד איתו, ואתה יודע, הם גם חסונים וגם פיזיים. אז אני זוכר את העוצמות שלו, את הכוח שלו. <אז> ואני זוכר שפעם אחת גם נשארנו לי לעשות בעיטות, אז, אז הוא בעט לשער וכל זה, אז הוא תמיד היה אומר לי שהוא, שהוא מבחינתו, בגלל העוצמה שלו, אם הוא מגיע לשער הוא אפילו לא מכוון, ברוב שהוא בועט חזק, אז הוא יודע שהוא, שהוא לא צריך לכוון לפינות. הוא היה אומר לי, אני פשוט מגיע מול השער, אני אפילו לא מסתכל איפה, אני פשוט בועט ואני יודע שהכדור ייכנס. אז הוא מראה לך את ה... את האמונה בעצמו ובכוחות שלו. שחקן מבחינתי מדהים, כיף היה לשחק איתו, כמובן, עם הרבה שחקנים אחרים.
1: לא, אבל אתה מגיע שם לחדר, לחדר הלבשה, באמת פיגורות כאלה, למפארד, רוגבה, ג'ון טרי, שחקנים כאילו, אלופי אנגליה, שחקנים מה, מהטופ העולמי, כאילו, איך הדינמיקה בחדר ההלבשה? אתה כאילו, אתה יותר שקט, אתה בא ואתה... אה, פחות מנסים להתחבר אליך, מנסים ליצור איתך שיחה. הדינמיקה היא דינמיקה טובה, ואתה חייב להבין שבקבוצות כאלה גדולות, כשיש
2: המון המון זרים, אז בדרך כלל הזרים שנגיד מגיעים ממדינה שהם מדברים בספרדית או צרפתית, הם יותר בקשר, אז יוצא חדר הלבשה שכזה, יש לו כמה שחקנים בכל מקום. אני הייתי קצת יותר עם הצעירים ש... שהיו שם, אם זה סלומון קלור, שיחק איתי עוד שחקן שעליו הבוגרים, סקוט סינקלר, שהוא משחק הרבה שנים גם בסלטיק. אז כן, אתה מתחבר ליותר צעירים, אבל כמובן שאתה, יוצא לך לדבר כמובן עם כולם. אתה יודע, אני זוכר את עצמי בגיל 17, יושב בסאונה עם למפרד, רק אני ולמפרד כזה. אז כאילו דברים, דברים ש... אתה באותו רגע, הכל זורם לך, אבל רק אחר כך אתה חושב, אתה אומר, וואי, ישבתי איתו, כאילו, למה, וכל זה, אתה מכיר? <laughs> זה כאילו, <laughs> באותו <laughs> רגע אתה... <laughs> כן, אז אתה מעכב. באותו רגע אתה ממש, אני אחד מהם, אני מתאמן איתם, אני
0: נראה טוב לידם, כאילו זה... אז אתה פחות חושב <laughs> על זה. איך אתה מתמודד עם הדברים מבחינה מנטלית? כאילו, אתה אומר, בוא'נה, אתה ילד עדיין, ואתה נמצא מול כל הכוכבים הגדולים האלה, איך באמת הסתדרת מבחינה מנטלית? כי באמת עשינו קרק <coughs> ממש לאחרונה, שדיברנו על זה שבאמת אה, ההתמודדות עם ההצלחה היא לא פחות אה, חשובה מהתמודדות עם כישלון, היא לא פחות, אתה יודע, מאתגרת, אז איך באמת התמודדת מהבחינה הזאת?
2: היא יותר קשה אפילו, הייתי אומר, מלהתמודד עם, עם כישלון, כי אתה יודע, התמודדות עם הצלחה צריך לדעת מאוד איך, איך לקבל אותה ולהכיל אותה. אני חושב שכשהייתי... בוא נגיד, בגיל 16 וחצי, ב-17, עד שהגעתי לבוגרים והתחלתי לשחק, אז דברים, אני חושב, היו לי כזה כמו... הייתי ילד, לא יחסתי לחשיבות, אמרתי, אני בא לשחק וכל זה, וברגע שאתה באמת מקבל זימון כבר לבוגרת, וכל ה... אני זוכר שכל הבעיה שהיה סביבי, ולהיות בצ'לסי, מאוד קשה להכיל את זה גם לילד בגיל 17, מאוד מאוד קשה, צריך להיות מאוד מאוד חזק מנטלי. ואני זוכר שהיו לי רגעים לא פשוטים, רגעים לא פשוטים של לדעת, להבין מה, מה קורה פה. ילד 17, זה ילד, זה ילד שעדיין אמור לסיים תיכון. אז אני זוכר שהיו לי מקרים לא פשוטים איך לדעת זה, זה דיבורים דיבור עם שלך, המון דיבורים מאמן מנטלי. לא קל להכיל את זה, אני שמח ש... שבסופו של דבר כן הצלחתי להכיל את זה בצורה טובה, אבל אני יכול להגיד לך שזה היה ממש לא קל.
1: אז בוא באמת, בוא נדבר רגע יותר על ה... נתקדם רגע קצת יותר להווה. באמת, הייתה לך תקופה מצוינת בהפועל תל אביב, דיברנו על זה שחזרת לארץ, ישרת שערי ליגה, כבשת גם נגד ליאון בליגת האלופות, הייתם קבוצה מצוינת תחת אלי גוטמן. אחרי זה ניסית שוב את מזלך באירופה, זה לא כל כך הצליח. ואז בעצם באת, חזרת לארץ, היית חלק מהפרויקט של אלונה ברקת והפועל באר שבע. שלוש אליפויות, מלך שערים, עונות מדהימות, גם באירופה. באמת, תספר קצת על החוויה שלך בעיר באר שבע, כמה התחברת לעיר, כמה התחברת לאנשים, מה היה כל כך מיוחד שהביא לה להצלחה המטורפת של הקבוצה הזאת?
2: כן, אז לפני שאני נוגע בבאר שבע, כאילו, אני הייתי רוצה קצת להתעכב על מה שאמרת, ש... ואני יכול להבין גם את מה שאתה אומר לעומת השערים והגודל והגד... מול ישראל, על החוסר הצלחה ב... 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 באירופה. כי אני אגיד לך, רוב השנים ששיחקתי גם באירופה, שיחקתי כנף שמאל ולא שיחקתי חלוץ. Yeah. כמובן שמבחינת שערים, אז לא, 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 לא הבקעתי 15, 15 שערים, אבל אם אתה מסתכל, נגיד, על ליגה הולנדית, שהיא ליגה מכובדת בפני עצמה, וכבשתי 8-9 לה... עם, בישול, עם ארבעה בישולים, או לליגה, אפילו ליגה הצרפתית עם ארבעה שערים וארבעה בישולים. זה לא עניין של מה בכך, כמובן שבתור כנף. אז אני חושב שכמובן שהציפיות שלי, ואולי גם בארץ, היו הרבה יותר גבוהות מזה, אבל בוא ת, תגיד לי כמה שחקנים נגד משחקים בליגות האלה, וכובשים ומבשלים בצורה שכזאת בתור כנף. אז כמובן אני חושב ש... אני לא הייתי רוצה לגמד את מה ש... את הדברים שעשיתי באירופה בכמה מקומות, כמובן שבכמה מקומות גם לא הצלחתי ולא צלחתי. לא, פרופסטינגטת לא
1: לא... אותנו, כי כבר הגעת אותנו בשנים האחרונות בישראל, כן, yeah. דברים אחרים, אתה מבין? אז, לא אז, את... אז אני אומר, אז אני אומר,
2: בגלל זה, כי אם משווים את זה לארץ, אז ברור שאתה צודק, וכמובן שהציפיות הן הרבה יותר גבוהות, אבל עדיין, לא הייתי רוצה לגמד את זה. השנים שלי בבאר שבע, היו שנים מדהימות, אני חושב ש... <laughs> <laughs> לא לצפות לכזה דבר... כשחתמתי בבאר שבע, ידעתי שהוא הולך להיות טובה, אבל באמת להשיג כל דבר אפשרי, חוץ ממשהו אחד קטן, שזה תמיד יושב לנו, זה הליגת האלופות, ש-2-0 היה לנו בסנטיק בבית. אוי, היינו מי
1: סתמים לזה כל כך, כמה פעמים. כן.
2: אין לנו באמת, אני חושב שאתה דבר הזה 2-0 עוד במחצית, והיית צריכים גול 1-3-0 כדי לעלות, והיה לנו עוד פעם אחת שלה אחרי הייתה קבוצה ששווה, <שווה>
1: ששווה שלב בתים בליגת האלופות, צריך להגיד. כן, זה, זה מה שאני חושב. אבל
2: עשינו גם דברים יפים בליגה האירופאית, ליגה ה-32 הגדולות. עוד פעם, אליפות, גביעים, באמת זה משהו שהיה ש... לי כיף ל... לעשות את הדבר הזה, במיוחד את האליפות הראשונה אחרי 40 שנה, זה היה משהו בלתי נשכח בניסוחון עם סכנין, אחרון. זה, זה באמת דברים ש... כבשת לך הראש קישי שם, ששם את הפלומפה על האליפות. כן, 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 זה היה מדהים, זה היה, וכמובן גם, אתה יודע, מן הסתם המשחקים בליגה האירופאית, מול אינטר וסאוטמפטון, ובאמת
0: דברים מדהימים. איך זה היה להתמודד עם ונדייק? נכנסת איתו לאיזה טאקל? כן, האמת שנכנסתי איתו לאיזה, אני
2: זוכר ששיחקנו, איתו. יצאתי למרוץ פעם אחת עם הבלם השני, היפני, אבל עם ונדייק ניסיתי פעם אחת לעבור אותו. חשבתי שאני עורב אותו, ואז הרגל הארוכה שלו לקחה את הכדור ממש בשנייה האחרונה. אבל כן, אתה כבר רואה את העוצמות, השקט שלו כששיחקנו. כן.
0: הוא היה הבלם הכי קשה שהתמודד מולו?
2: היו כמה בלמים קשים, אני חושב שהוא היה בלם שלא היה קל, במיוחד כשהם שלטו חלק נכבד מהמשחק. כמובן ש... הם, היו, עוד כמה, הם, לזכר, היו עוד כמה, קשה להיזכר,
0: אבל היו עוד כמה קשים. אוקיי. איך אתה באמת מזכיר, אה, מסביר את זה? אתה הפקעת, אני רואה, בהפועל באר שבע, שבעים ושתיים שבע שערים. סך הכל, יש אה, איזה 12 בישולים. אה, איך אתה מסביר את זה שאולי יש איזו תפיסה כזאת שבן סער... מחמיץ מצבים, וראיתי פוסט שאתה בטח מכיר אותו, של סטאס, בהשוואה של, סאס, של שלך מול חלוצים אחרים בארץ, ויש לך סטטיסטיקה אולי הכי טובה מבין כולם על זה. איך אתה מרגיש עם, ה, עם הביקורת הזאת, שבמקרה הזה היא פשוט לא, לא מוצדקת?
2: Uh, אני אגיד לך אני מרגיש עם זה, אני מסתכל עכשיו על השנה של סתם שנה של הפונניפוסיה, שאנחנו לא מייצרים הרבה מצבים, אז אני, אני מאחל לעצמי להגיע למצבים וכביכול אפילו להחמיץ. Okay. אני יכול להגיד שהדבר הכי חשוב מבחינתי, אני חושב שזה גם מבחינת uh, המון אנשים, זה קודם כל להגיע למצבים, כי זה דבר ממש לא קל וממש לא מובן מאליו, שחלוץ ייצר לעצמו מצבים, יעשה את התנועות לעומק ויגיע למצבים. וכמובן, שאין מה לעשות, שבגלל גם לכמה מצבים לפעמים במשחק, אתה לא תכבוש את כולם, כולם מחמיצים, ואני כמובן גם מחמיץ, ויכול להיות ש... שזה היה מרגיש לחלק מהאוהדים, שאם אני מקבל מצבים, אז אני חייב את... לשים את כולם או את רובם. אני חושב שעדיין פר גולים למצבים, אני, יש לי הרבה הרבה שערים, ואחוז ניצול מצבים מאוד מאוד טוב. כן עבדתי על זה, כן, אני מסתכל על ה... גם על העובדות, גם מן הסתם שסתם. איך אתה
0: עובד על זה באמת, כאילו? איך אתה
2: מנתח את המשחק שלך? אני, אני קודם כול מנתח עם, עם אנליסטים, דרך אגב, גם סטאסו אחד מהם, אני לא, לא רק, אני מנתח את זה עם עוד אנשים גם פה. אני חושב שבכל מקום שהייתי, הדבר החשוב ביותר, קודם כול, היה למאמן, וזה, זה שאני אגיע למצבים. אחר כך הגולים יבואו. ואני חושב שעל זה גם הלכתי גם בכל מקום שהייתי, לנסות להגיע לכמה שיותר מצבים, לבעוט, לא משנה מה קורה. כמובן שגם אני עובד על הסיומת באימונים, ואני עובד על זה, ו... אבל אני, אני יודע ש... שקודם כל צריך לעשות את הדבר הזה, פחות לשמוע, אתה יודע, קהל תמיד יהיה לו מה להגיד, ואני יכול להגיד לך שפתאום, אני לא אדבר על השנה הספציפית של באר שבע, אבל... פתאום יכול להגיע חלוץ לכל מקום אחר ויפקיע ארבעה שערים, אבל הוא... אה, חמישה שערים והוא כמעט לא יגיע למצבים. אז אני מפקיע חמש, ארבעה עשרה, חמש עשרה שערים, מתוך סתם דוגמה שלושים מצבים, אבל אני מפקיע את השערים האלה. אה, אני חושב שבסופו של דבר, אה, 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 שערים זה כסף, זה מה שאנחנו צריכים בעצם, אה, וזהו. אז
1: בואו בוא נדבר רגע באמת על, על מה שקורה העונה, מה, מה שקרה העונה. אז באמת התפתחת העונה עם עומר אצילי ואנדרי ז'רלדש בהפועל הם עזבו כבר, אחד למכבי חיפה, אחד למכבי תל אביב. והיו גם המון, המון שמועות ודיווחים לגביך בינואר, היה דיבור אולי על חזרה לבאר שבע, היה דיבור על, אולי, על, אולי, על, אולי על מעבר אפשרי להפועל תל אביב. דקדק לך קצת לבוא ולעזור להפועל תל אביב, כמועדון שגדלת בו, לעזור לו מירידת ליגה, גם במחיר של... של שכר יותר נמוך או דברים מן הסוג הזה? קודם כל, הפועל תל אביב תמיד תהיה
2: בלב שלי, כי אני גדלתי שם בעצם מגיל תשע. זה משהו שמאוד, אני מאוד מחובר להפועל אביב, אבל זה... כן היו דיבורים ששמעתי, אבל היה לי, אבל מבחינתי הרצון שלי היה להישאר פה. אני יצאתי לחו"ל בגיל שלושים ואחת כי רציתי קצת לצאת מאזור הנוחות שלי. רציתי קצת לחבוט משהו אחר, להתמודד מקצועית במקום אחר, ולא רציתי לוותר על זה, גם במחיר של, של אוקיי, בהתחלה נכון, יש קצת חוסר הצלחה, וגם עכשיו, כמובן שזה לא משהו שציפיתי, אבל לא רציתי לוותר כל כך מהר, ואמרתי, אני, אני אשאר פה, מי שמכיר אותי זה, אני יודע שאני אחד שנלחם ולא מוותר כל כך מהר, ו, ומנסה בכל הכוח. והדבר, במקסימום הכי גרוע, אני לא אצליח, אבל, אבל באמת אני תמיד ארצה להישאר ולהראות את עצמי ולהוכיח את עצמי, אז היה לי חשוב לעשות את זה ולהישאר לפחות עונה שלמה. אני יודע שהמצב פה לא טוב, הנה, אתה רואה גם שחקנים מצוינים כמו עומר אצילי וג'רלדה שלא הצליחו, וכל אחד עושה את הבחירות שלו. האי-הצלחה
1: שלהם הייתה באמת, נראה לי, מעבר למשהו. מה זה אני לא שמעתי? אני אומר שהאי-הצלחה שלהם הייתה משהו מעבר למקצועי. ככה זה נראה לפחות.
2: היה, כן, יש פה כל מיני דברים, אמרתי לך, שהם לא היו פשוטים השנה. לא היו פשוטים מכל מיני דברים. גם עומר וגם ג'רדש, גם חלו בקורונה כמוני, זה גם, גם סוג של עצירה של המקום, כל מיני פציעות קטנות, ועוד פעם, כמו שדיברנו, הרבה עליות וירידות כקבוצה, ש... שלא תמיד היכולת המקצועית בא, היא באה לידי ביטוי במצבים כאלה. זה לא, פשוט, זה לא קל לעשות הוקוס פוקוס ולהיות מדהים כשקבוצה לא הולכת לה, כשקבוצה לא טובה, כשיש הרבה דברים מעבר, אבל מבחינתי הדבר החשוב הוא לא לוותר ולהמשיך הלאה ולנסות כמה שיותר להצליח.
0: אני, אני רוצה לדבר על הלאה, כי אתה באמת הזכרת שאתה, אתה יודע, יצאת בגיל 31, גיל שאתה יודע, יחסית אה, אה, הרבה, אנש, הרבה שחקנים לא היו עושים את זה, אבל יש לך עוד איזה שלוש, ארבע שנים, חמש, בסוף. אה, איפה אתה רואה את העתיד שלך, כאילו, את העתיד שלך, את השנים הקרובות, אתה רוצה להישאר בקפריסין, אתה רוצה להתקדם אפילו לליגה חזקה יותר? מה, מה התוכניות?
2: האמת שהתוכניות כרגע,
0: אם נסתכל על עכשיו,
2: אני פחות טוב להסתכל על העתיד, כי אתה לא יודע מה יקרה מחר, דברים משתנים בכדורגל בשניות, לטוב ולרע. אני חושב שבקיץ אני אעשה את ההסתכלות, נראה איך העונה, נראה מה אני, מה אני רוצה, מה אני רוצה מעצמי. כמובן שאני רוצה להיות בקבוצה שהיא משפיעה והיא קבוצה טובה, ואני כמובן להשפיע כמה שיותר. אז בקיץ אני אעשה את השיקולים שלי. כמובן שנראה מה הדברים שאני יוצא, יש לי חוזה פה לעוד עונה, אז מאוד מאוד מוקדם עדיין
1: לדעת מה יהיה בעתיד.
2: בואו נראה בקיץ.
1: אנחנו רואים שאלונה חזרה בכל הכוח, מה שנקרא, דימה את רוני לוי, הביאה את שגיב גם יש דיבורים על דור מיכה שיגיע בקיץ. היה מעניין אותך לחזור לפרויקט הזה שנבנה שם מחדש? ואתה חושב שלבאר שבע יש כלים? להתמודד עם מכבי
2: תל אביב ומכבי חיפה, על תארים עדיין? אני חושב שקודם כל, כשאלונה חוזרת הזיתה מטוב לכדורגל, וכמובן להפועל באר שבע. אם יש לה את הכלים כרגע עכשיו, אני חושב שמכבי חיפה מראים את זה, כשהם נהיותה קצת יותר טובים להפועל שבע, אבל עם חיזוקים נכונים לשנה הבאה, כמובן שהפועל באר שבע תמיד רוצה ושואפת להיות בצמרת. מבחינתי, עוד פעם, אני אף פעם לא סוגר דברים, לא יודע דברים. כרגע, כמו שאמרתי, אני בקיץ אראה מה, מה הכי נכון וטוב לי, ואם זה יצטרך גם להיות, או, או להישאר פה, או ללכת למקום אחר, או להיות בארץ, צריך לבדוק את העניין הזה.
0: אני אגיד לך מה, פשוט בהכנה לפרק, שאלנו קצת ככה עוקבים מה, מה אנחנו, מה, מה הם רוצים לשאול אותך, אז יש כמה אוהדי בית"ר ש... שאלו האם יש סיכוי שתגיע, ואני אגיד לך באופן אישי שאני חושב שזה דווקא אופציה שאתה צריך לשקול לחיוב. גם לא סואלית. את... את... בית"ר זקוקה נואשות לחלוץ. אז קודם כל בוא, איך, איך אתה... אם זה משהו שיכול להיות אפשרי, והיה איזה דיבורים פעם שבאמת ככה... אחות הסתדרת עם ביתר או איזה אימא או משהו בסגנון ככה, אז האם מעבר לביתר ירושלים יכול להיות אפשרי? קודם
2: כל, הדיבורים בעבר הם ממש כאלה, תמיד גם אמרתי את זה, הם לא נכונים, כי זה לא שאף פעם לא היה לי בעיה עם ביתר ירושלים, אני מאוד מעריך את משה פוגג, פשוט רציתי להישאר בהפועל באר שבע, היה לי חוזה בהפועל באר זה מה שרציתי לעשות, להישאר במקום הזה. עוד פעם, כן, אני רואה את המצב של uh, בית"ר, אני חושב שבית"ר צריכה להיות uh, כמועדון, להיות בצמרת, הוא להיות במצב שהם נמצאים עכשיו. עוד פעם, גם זה קורה, כמו שקורה להרבה קבוצות uh, גדולות. Uh, קודם כל זה משמח אותי, <laughs> זה משמח אותי ש... שיש אוהדים שכמובן רוצים שאני אהיה שם. Uh, עוד פעם, אני לא יכול לדעת מה יהיה.
0: אני חושב שאתה מתאים, אני חושב שאתה מתאים מקצועית, חברתית ותדמיתית, תשקול את זה בחיוב.
2: אני כרגע ששוקל אמרתי, כמו שאמרתי, שוקל להמשיך ככה, שוקל להמשיך פה, ונראה בקיץ, אבל תודה על העצמך.
1: טוב, אז אני אשאל שאלה לסיום, אז יש קולש בשם סהר נחום, ששואל על שינוי שם המשפחה היפה שהיה לך, וטוען שזה הכניס... את הסארים לתסביך קטן. אה, הוא סאר? סארים מהי, וככה
0: הוא גם אמר. משפחות סאר. כן. משפחות,
2: אז אני יכול להגיד לו שהמשפחה שלי עדיין עם סארים סארמך. אני דווקא, זה היה לפני, יותר מעשר שנים, שיניתי את זה, אני חושב שסארים סין זה גב יפה, זה משהו חדש. בצד הרנדגן, אני חושב ש... אני הולך איתו על דברים שהוא מייעץ לי, אם תשנה את זה בתנ״ך זה סרה וחמש חמש חמש בזה, אבל אין לי שום דבר רע נגד אני עדיין אוהב גם את סער
0: עם סער, אז הכל טוב. טוב, יש לנו עוד איזה שתי דקות לשאלון סיום זריז? יאללה, כן, בוא. השחקן הכי חכם ששיחקת איתו. אחי
2: חכם, וואו, אה, עכשיו עולה לי קצת, פתאום עלה לי מהר. אה, לא שיחקתי איתו הרבה זמן, אבל זה איוון דה-לפניה, כי הוא אה, באספניול, אה, הוא לא, הוא היה במבוגר, אבל שחקן מדהים. הוא קורא את המהלך כבר כמה מהלכים לפני זה, מדהים, מדהים, מדהים.
1: שחקן אחד בעולם שהיית
2: יושב איתו לבירה? שחקן אחד בעולם שהייתי עכשיו יושב איתו לבירה? אה,
0: mm -hmm. רונאלדו.
2: לא, לרונלדו,
0: קריסטיאנו. מה, פורטוגלי? אה, קריסטיאנו. קריסטיאנו. הוא המודל
2: לחיקוי קריס... שלך? Uh, האמת שהמודל לחיקוי שלי קטן היה טיירי אנריק. Uh, הייתי חולם, תמיד המספר 14, זה בגללו, בגלל טיירי אנריק. Uh, היה מדהים בעיניי, אבל כמובן עכשיו ששחקן שפעיל זה קריסטיאנו רונלדו, על המשמעת המטורפת שלו, האנתלטיות, הכל בעצם. המשחק
1: הכי טוב שלך בגריירה?
2: המשחק הכי טוב שלי בקריירה. וואו, היו אה, כמה מעניינים, אה, כמובן שצרפת בצעירה, אה, אני חושב גולים, אולי הגול נגד שוויץ, דקה תשעים ואחת, שתיים, שתיים, זה ממש לפני הרבה זמן. אה, אינטר, הגול אה, שלוש, שתיים. אה, היו כמה דברים, אה, אני חושב שהמשחק הכי טוב, אבל... הוא נגד יוון, ששיחקתי כנף שמאל בנבחרת ישראל. יצאנו אחד-אחד, אם אני לא טועה. היה לי באמת הרבה דברים שם מדהימים ברמת גן. אבל עכשיו נתקלת אותי על זה, שיש כמה, לא זוכר.
0: המאמן שלמדת ממנו הכי הרבה?
2: וואו, היו כמה. אלי גוטמן, ברק בכר. אם זה מאמנים, זה מוריניו, שלבחינתי היה ידע מטורף. היו כמה בדרך שעכשיו אני
0: צריך לזכור, אבל היו כמה דברים מאמינים. נסבך אותך עם עוד שאלה, השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
2: הכי טוב ששיחקתי איתו?
0: כן. גם אני
2: חושב שהיו כמה, אבל... עושים בנאום בג... בזמנים הטובים שלו, היה בלתי ניתן לעצירה. אני זוכר בצ'לסי, שחקן מטורף, רובן, היה מדהים. קראתי
0: שאתה החלפת אותו בהופעת בכורה שלך בפרמיולי. נכון,
2: נכון, כן. החלפתי נכון, את רובן בהופעת בכורה בפרמיולי. קאז'חון, שחקן צעיר עוד מטורף, שעכשיו משחק בנאפולי.
1: היו כמה ש... שפתאום טוב. עולה לי. טוב, אז uh, לסיום, ככה לפני שנשחרר אותך, כבר חורגים מהזמן שהקצבת לנו, uh, מי תיקח אליפות בארץ? וואו.
2: אל זה כמובן ילך...
1: עכשיו אל תהיה פוליטיקאי. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני, האמת,
2: אני לא פוליטיקאי. זה, קודם כל, זה ילך עד הרגע האחרון. אני חושב שבמכבי תל אביב יש שחקנים שמאוד מנוסים מבחינת אליפויות. מאוד מחוספסים כבר מהשנים האחרונות. חיפה, יש לה סגל טוב, הוא מהמם מצוין, שאני מכיר אותו קצת. זה יהיה עד הרגע האחרון, אבל אני לא יודע מה להגיד לך, הנה, קשה לי לדעת.
0: אז אנחנו נשחרר אותך, אנחנו, האמת, החלנו עוד הרבה שאלות, אבל מקסימום בפעם הבאה. בפעם הבאה. אז בכל מקרה, תודה לך, הבן שהקדשת לנו זמן. נותנים לך המון בהצלחה בהמשך, העונה. תמשיך לייצג אותנו בכבוד ולקרוא הרשתות. בעזרת השם, תודה רבה לכם. כיף, שתהיה שבת שלום גם. שבת שלום. ולכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אל תשכחו לפרגן, לעשות לייק, לתייג חברים ולשתף. אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן איכותי, מעניין וייחודי. תשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.